0: Vocês estão prontos para receber algo vindo de Deus? Então eu queria chamar aqui um conhecido de vocês. O nosso preletor da noite. Maicon Alves, toma o seu lugar, irmão. Boa noite, Next. Boa noite, 27 mais. Tudo é Next. nós somos um só. Vocês estão felizes? Animados? Ah, tá sim. Vocês estão felizes? Ah, vocês estão felizes? Vamos lá. Quem quer receber de Deus aqui? Continuar recebendo, né? Já foi poderoso esse momento de louvor. Incrível já o que Deus está fazendo aqui, nesse lugar. E a gente vai continuar adorando o Senhor com entendimento. Eu oro para que Deus traga clareza aos nossos olhos, que o nosso coração seja alinhado com o Dele, que a gente receba toda a porção que Deus quer derramar sobre nós nesse tempo. Amém, gente? Então, não se distraia, coloque seu telefone em modo avião e vamos para cima, que eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. É, tudo isso foi só o começo, e a gente já conhece né, na Bíblia que o melhor vinho fica para o final. Então, Foca nisso, foca na palavra Vamos orar gente, vocês podem ficar de pé? Eu sei que vocês já ficaram de pé, já pularam Mas é culto jovem, tá todo mundo descansado Tem ninguém cansado aqui Amém? Então coloque a mão no seu coração Levante suas mãos, ajoelhe, faça o que você quiser Você é livre, você tá na casa do seu pai Jesus, obrigado por esse tempo Obrigado por esse dia, pai Obrigado porque isso aqui é a obra do Senhor, pai Homem nenhum pode fazer isso, só o Senhor pode fazer isso, Jesus. Nós te contemplamos, nós te adoramos, Pai... Nós te damos toda honra, toda glória, todo o louvor. Tudo é para ti, Senhor. Tudo volta para o Senhor, Pai. Eu oro, Jesus, para que o Senhor traga clareza aos nossos olhos. Abra os nossos ouvidos espirituais nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja alinhado com o Seu. Espírito Santo, eu, eu oro para que, enquanto eu fale, essa palavra seja pregada, haja cura em cada lugar, Senhor. Enquanto eu prego, Pai, haja libertação. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que, antes mesmo do final do apelo pessoas vão vir correndo até a frente, Jesus, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus de perto, Pai, o Senhor é um Deus que opera milagres, em nome de Jesus, Pai toque na minha língua, Senhor, que eu fale exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale, Jesus, que eu derrame sobre essas pessoas aquilo que o Senhor quer que eu derrame em nome de Jesus, que as minhas palavras venham diretamente do Seu trono, Jesus eu oro, Senhor, para que eu não retenha nada nessa noite, que eu compartilhe Pai, exatamente, Pai, tudo aquilo que o Senhor me deu e tudo aquilo que o Senhor vai compartilhar no meu coração nesse tempo, eu abençoo esse culto, em nome de Jesus, amém, amém gente, uh. bom, alguns não me conhecem, eu acho, eu sou o Maicon, sou casado com essa lindeza que veio aqui orar, Mayara, é, Deus tem me dado a graça, né, de ser família, cara. Eu tenho aprendido isso, isso diante do Senhor e muito do que eu vivo hoje, exatamente tudo do Evangelho, né? Porque aqui foi o lugar que eu me converti. Eu posso dizer que eu nasci num lugar cristão, num lar cristão. Minha mãe é cristã, minha avó, toda a minha família. Só que eu nunca conheci Jesus, cara. Eu ouvia orações, eu via é, roda de oração na minha casa, a Bíblia, tudo mais. Só que eu ainda não tinha sido encontrado por Deus, sabe? Eu ouvia falar de Jesus. Mas eu não sabia quem Jesus era. Que... Pô, que maneira, cara? É um clima legal. <risos> Tamo junto. Eu não sabia quem é esse Jesus. E eu... Caramba, ao mesmo tempo que... Eu tinha anseio em querer conhecer de Jesus. Ao mesmo tempo eu travava e eu não quero Jesus porque eu ainda enxergava muitas limitações, sabe, em ser crente para mim ser crente era aquela coisa chata, que eu não vou poder fazer nada mas isso é uma mentira, amém? tem coisa melhor do que isso aqui que a gente está vivendo? eu descobri minha verdadeira liberdade, cara, em Deus depois que eu entrei nesse lugar eu lembro num culto de domingo, nosso querido pastor Felipe estava pregando e como eu falei, antes de ele contar de um até três, minha mão já estava levantada e eu vim correndo, cara, e eu posso dizer que minha vida mudou. Minha vida mudou porque Jesus me encontrou, fui encontrado, eu comecei a me enxergar em Jesus com os meus olhos fitos nele, com clareza, com sabedoria. Todo o engano que eu tinha do evangelho foi quebrado, porque me foi apresentado um Jesus verdadeiro. E hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus Vamos começar sobre o princípio Abra sua Bíblia em Gênesis Capítulo 3 Versículo 8 ao 10 Antes de ler essa palavra Vamos entender um pouco do que eu vou falar um leve panorama, uma breve introdução Eu quero falar sobre a queda do homem A queda de Adão, né? E também nós iremos falar, é claro Da redenção do Senhor Da justiça de Deus por meio de Cristo Jesus Então, entendemos nós Já ouvimos, já lemos em algum lugar e se você não leu e não ouviu Preste mais atenção ainda Que por meio de só, um só homem O pecado entrou no mundo Mas também por meio de um homem O nós encontramos liberdade Esse um só homem Que o pecado entrou no todo mundo Chama-se Adão O primeiro homem E esse outro homem Que nos traz liberdade Salvação Vida eterna Chama-se Jesus Cristo Eu tô muito empolgado, cara Meu coração tá queimando Porque eu sei que Deus já está fazendo algo nesse lugar E... Cara, você fala para mim, Maico, por que, que a gente vai falar do Éden, do jardim, da queda? Porque é necessário, cara. O Evangelho é um Evangelho completo. Amém? Nós precisamos entender, ter ciência. E muitas das vezes a gente erra, a gente comete pecados, a gente cai justamente porque a gente não tem ciência da queda do homem. Tá? Então a gente vai falar um pouco aqui. Então no princípio, Deus criou os céus e a terra, todas as coisas... Instituiu todas as coisas e lá colocou Adão Depois fez Eva, sua mulher, de sua costela Porque a mulher sempre anda dos nossos lados Né, esposinha? Nos impulsionando, enfim Daí, cara A Bíblia nos diz que Eles comeram do fruto proibido, né? Uns dizem que é maçã Outros falam, faz uma piada que é coco Eu não sei o que é, então eu não preciso falar A gente não sabe, é o fruto do conhecimento do bem e do mal Vamos lá, o conhecimento do bem e do mal Então, a gente sabe aqui que eles caíram, né? Que eles cometeram um pecado, porque Eles comeram do fruto Logo, seus olhos se abriram Né? E eles se esconderam da face de Deus Da presença de Deus E falando de olhos A Bíblia nos ensina em Mateus Não precisa botar não, Mídia Só vou relatar, Mateus capítulo 6 Versos 22 e 23 Que se os nossos olhos forem bons Todo nosso corpo será bom Que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo Sabe? E se os meus olhos são maus É porque existem trevas em mim E quão tremendas trevas são Né? Então, cara A gente precisa ter uns olhos bons Uns olhos no Senhor mas Maico, como é que a gente consegue enxergar, como é que eu vou enxergar com os olhos bons Tanta coisa boa no meio de uma sociedade corrompida, no meio onde tem doenças, roubos, tantas coisas Nós só conseguimos ter os olhos bons com os olhos nele Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, por algum momento, Adão e Eva, eles tiraram os olhos de Deus e eles deram ouvido para o inimigo e assim foram lá, comeram do fruto e caíram. Pode botar aqui, por favor, Gênesis 3. Mídia. Vamos ler. Ouvido o um homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim como soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ele estava nu, ele sempre esteve nu, né? Mas quando eles cometem do pecado a desobediência de Deus, os olhos deles se abrem para a maldade e eles se escondem da face de Deus... Vocês estão me vendo aqui? Vocês estão me ouvindo? Amém? Eles fazem exatamente isso aqui, ó. E Deus pergunta, aonde está você? E Ele responde, eu estou aqui, eu me senti medo e me escondi. Só que vocês sabem que eu estou aqui. Deus sabe que eu sempre estive aqui nesse lugar. Quando Deus faz essa pergunta é porque Deus está olhando para dentro dEle e falando, Adão, aonde está você? Por quê? Porque apenas uma coisa pode nos separar da presença de Deus. Chama-se pecado. E Deus bondoso, misericordioso, toda a vida como sempre, volta mesmo assim sabendo que Ele cometeu pecado, que Ele cometeu erro, que Ele foi desobediente. Vê se você se encontra nessa história aqui que eu estou falando. Deu para imaginar algum momento da sua vida? E Deus veio ao encontro dele e ele se escondeu da face do Senhor. Talvez seja eu, Deus, eu não vou no GC porque eu estou em pecado. Deus, eu não vou no culto porque eu sou em pecado. Tá bom, eu até vou, mas vou sentar na última fileira. Amigão, amigona, Deus está te encontrando aí nesse exato momento. Porque Deus sempre vem para encontrar os seus filhos. Ele sempre vem, cara. Esse Deus que eu estou falando, ele não mudou, irmão Foi lá, não sei quantos mil anos atrás No Gênesis Mas ele é o mesmo hoje E será o mesmo para sempre Deus sempre vem Salmos 139 Vamos ler isso aqui, que isso é muito poderoso A gente vai ler um pouco de Bíblia hoje, vocês gostam de Bíblia? Vocês estão aqui comigo? Estão acordados? Ah, vamos lá Vamos ler isso aqui Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes quando me levanto e quando me quando me de, me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus caminhos e os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Seu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Sua presença? Fugir da Sua face, Jesus. Para onde iremos nós? Para onde fugirei? Então, Adão peca... E ele se esconde, o salmista relata aqui que não existe nenhum lugar que você possa se esconder da glória e da presença do amor, da bondade do Senhor. Se você fizer sua cama na sepultura, irmão, no lugar mais escuro que você possa imaginar, lá o Senhor estará. Se você subir aos mais altos lugares, lá o Senhor estará. Ele está em todos os lados, em todos os tempos Vigiando com os olhos fitos na sua vida Para que a promessa dele se cumpra Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo Você foi sonhado e você foi escolhido Todos os seus dias foram escritos no livro de Deus Você não é fruto de um acaso Você não foi um erro dos seus pais Não você não é nada disso Você é amado, você é escolhido Gênesis Capítulo 3 Versículo 21 Mais à frente, vamos ler de novo Isso aqui, mídia, por favor Gênesis capítulo 3 Versículo 21 O Senhor Deus faz roupa de pele E com ele vestiu Adão e Eva, sua mulher Até aí Adão pecou Os olhos dele se abriu ele se escondeu de Deus. Deus foi ao encontro dele. Adão, cadê você? Senhor, estou com vergonha de ti e me escondi, porque eu pequei. O que, que Deus faz? Avista um animal que não tinha nada a ver com nada. Não tinha culpa de nada. Mata esse animal, um sacrifício, e veste Adão e Eva. Não sei se vocês já estão entendendo ou já leu isso em algum lugar. Alguém aqui morreu por você e encobriu seus pecados? Jesus, né? Então a gente já começa a enxergar com os olhos bons A obra de Deus, a graça de Deus no Antigo Testamento E passava-se um animal, Deus pega esse animal, mata, faz roupa e bota em Adão e Eva Para encobri-los do pecado e sair de um lugar de esconderijo então eu quero falar para você que essa noite é um lugar de você sair do seu lugar de esconderijo. É um lugar que Deus está te ativando para que você saia da caverna. João capítulo 1, versículo 29. João está se referindo a um Cordeiro de Deus. Lá vem o Cordeiro de Deus. Lá vem o Cordeiro de Deus que vai salvar o mundo, que tira o pecado do mundo. Isaías 53,7 também diz que ele foi como um Cordeiro mudo ao matadouro. Eles estão falando de Jesus, gente. Então morreu um animal lá atrás para cobrir o pecado de Adão e Eva. E hoje, no, e na nova aliança, de novo vem Jesus. Deus manda seu filho. E morre Jesus para encobrir os nossos pecados. No Antigo Testamento, um cordeiro foi morto como sacrifício. No Novo Testamento, Jesus morreu como sacrifício. No Antigo Testamento. O sangue nos umbrais daquela porta foi um sinal de libertação, de salvação na casa de rábia a prostituta. E no Novo Testamento, o sangue escorrido na cruz é a simbologia que Deus está nos protegendo a todo tempo. É a simbologia que Deus veio para nos trazer libertação de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas limitações. Você pode até ser limitado, meu irmão, mas você não pode limitar o poder de Deus. Ah, Jesus não morreu à toa para que você vi, 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 vivesse uma vida de qualquer jeito. Deu um trava-língua aqui, mas amém. Quase orei em língua também. E é isso. Deus não morreu, cara. Deus não mandou. Cara, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Irmão, eu posso até te amar demais, cara. Ah, você acha que eu daria o meu filho por você? Pensa na pessoa, cara. Que você ama muito, mas talvez será que você desse a sua vida por ela? Quando a Bíblia fala de tal maneira, irmão É de tal maneira mesmo Pensa uma coisa assim, extravagante demais É de tal maneira, não foi de qualquer jeito não, cara Ah, Jesus, vai lá, morre que Está acontecendo uma coisa na terra Não foi isso, cara Foi de tal maneira Os olhos de Jesus misericordioso Vendo o povo em calamidade Longe da presença de Deus Cheio de parâmetros E cheio de... de de métodos para entrar na presença de Deus. Então Deus falou, caramba, eu vou mandar o meu único filho. O unigênito, aquele que eu amo. Para morrer por ele. Para que a partir disso eles tenham um acesso direto comigo. Então você tem um acesso direto com Deus. Sabia que você pode acessar o coração de Deus agora no lugar que você está? Do jeito que você está? É... <risos> Mesmo com todos os seus pecados Quer saber de uma coisa? Você não sentou nesse lugar à toa Talvez você chegou aqui, você veio com um convite por um, de um amigo Você viu uma arte na internet Ou talvez você estava passando aqui na frente E a glória de Deus te atraiu de, para esse lugar Você não está aqui à toa E por favor, entenda Entenda o que está sendo falado aqui A porção que Deus está derramando Nesse lugar, nessa noite não sou eu que estou falando isso aqui Eu venho como um mensageiro de Deus Até porque eu não sou bom o suficiente para fazer isso aqui, cara Jesus é um... É Deus que transforma, cara Sabe por que eu falo isso com tanta empolgação E os meus olhos se enchem de lágrimas? O pessoal Ian, principalmente, me chama de um profeta chorão, né? Eu vou orar pelo aniversário antes e choro Eu choro, irmão, sabe por quê? Essa é a maneira que eu me expresso diante da glória de Deus, cara Sabe por que eu choro, irmão? Talvez eu vou chorar, talvez você não vá fazer nada Mas é porque eu entendo que eu sou livre E eu sei de onde eu saí Eu sei no lugar que eu estava, mais obscuro da minha vida Ninguém sabe não, cara só eu que sei, todas essas noites que, depois de cometer inúmeros pecados, se envolver com um monte de gente, e bebida e tudo mais, eu sabia cara, que aquilo ali era uma farsa, e quando eu chegava no meu quarto, eu sentia um vazio absurdo, que eu olhava e a primeira coisa que eu falava era, Deus, mesmo sem o conhecer, você já passou por isso, você já teve um clamor desse? Eu falava, Deus, o que, que está acontecendo comigo? E Deus foi poderoso para me tirar daquele lugar. E hoje eu estou aqui, cara. Hoje eu estou aqui. Pregando para a glória de Deus. Então a gente precisa entender que Deus é um Deus de novos começos, cara. Deus é um Deus que te ama tanto que capaz de se entregar para que você tenha a vida eterna e viva em comunhão com Ele. Então a gente precisa dar valor para isso. A gente precisa ter consciência disso que Deus fez. Eu não sei se você chegou perto de alguém que sofre com depressão, por um exemplo, a pessoa só libera coisa triste. Só tristeza, só fraqueza E aquilo ali enche todo o ambiente Por quê? Porque ela tem a consciência que ela está cativa Ela tem a consciência que a vida dela não vale mais nada Isso com os nossos olhos carnais Com a nossa natureza adâmica que eu falei lá atrás Só que mal sabe ela que ela também pode ter uma natureza santa Mediante a Cristo Jesus Então aquilo que ela entende, ela libera Estão entendendo o que estou falando aqui? Tem alguém comigo? Dá um glória a Deus então Amém A pessoa libera aquilo que ela está com entendimento Então quando a gente olha para a cruz A gente se depara com Essa incrível e grandiosa obra Do sacrifício de Jesus na cruz por nós E a gente tem acesso a isso, irmão? Esquece A gente começa a liberar aquilo que Jesus fez pela gente Não é assim? Não é assim? Quantas vezes a gente já leu na Bíblia e a mulher foi curada e saiu correndo falando para todo mundo Caramba, eu conheci um homem que me curou, que isso e aquilo E Jesus cura o cara e fala assim, não fala para ninguém, não adianta nada O cara quer falar para todo mundo do amor de Deus, que Jesus curou ele Que existe um homem que tira o pecado do mundo Enfim, cara, sabe o que é isso? Eles tiveram acesso à glória de Deus Eles tiveram acesso àquilo que Jesus sempre sonhou para eles esse relógio aqui é só misericórdia, gente A pressão tá nada Mas amém Aí o pastor Venâncio também vem hoje para me ajudar pra caramba Glória a Deus, pastor Então vamos entender uma coisa Tudo isso, cara, a queda do homem é, a, a justiça de Deus mediante Jesus Cristo Vocês acham que tudo isso foi à toa? Você acha que, ah, Jesus morreu, tá bom para eu ter vida, para eu ser salvo, para eu vir pro 27 mais, pra eu vir pro Nex, ir pro GC, amanhã tem culto, vou escolher qual que eu venho, 10 ou 18 horas, vou sentar aí num banco qualquer, e vou viver assim de qualquer maneira, segunda-feira eu acordo, vou pro trabalho, mais uma semana, não cara, você acha que Jesus morreu para que você vivesse uma vida dessa maneira? Não, é uma interação, eu quero que vocês me respondam Você acha que Deus morreu para que você vivesse uma vida de qualquer maneira? Então pronto, pô Então vamos ter um entendimento E a partir de hoje, em nome de Jesus Nós iremos sair desse lugar Vivendo de uma maneira totalmente diferente Eu falo isso porque essa palavra Deus me deu há muito tempo Assim que eu me converti Eu não, não tinha muito entendimento que um dia eu acordava, vou mudar o mundo meu irmão, vou falar de Jesus para todo mundo E no outro dia eu acordava, eu sou um, um nada né, não quero nada, não quero nem ler a Bíblia, eu não quero nem orar Alguém é assim também? Sabe por quê? São duas naturezas, a natureza adâmica caída e a natureza da justiça de Deus Ah, eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler, porque se eu sei que eu não ler, se eu não acessar isso eu morro eu não quero orar, mas eu vou orar Porque eu sei que sem intimidade com Deus Eu vou ser cativo novamente Ah, eu não quero ligar para Igor, pô Pra, sei lá, ter um tempo com ele, aconselhar esse Mas eu vou ligar, meu irmão Porque eu sei que isso é a igreja em unidade E assim a gente consegue avançar Ah... A Gabriela é muito chata, desculpa, Gabi. A Gabriela é muito chata. Eu não consigo ficar perto dela porque ela só libera coisa ruim, que não sei que. Não sei, que... Mas eu vou ficar e tentar transformar a vida dela mediante a Cristo Jesus, porque eu entendo que ela não nasceu tá para viver uma vida assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando assim? Então a gente fala, vamos avançar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e isso só é possível mediante a obra de Jesus na cruz. Enquanto nós não tivemos um entendimento de que a cruz nos dá poder A gente fica paralisado A gente não consegue fazer nada A gente pode até correr um pouco Mas chegar aqui eu canso Toma um fôlegozinho Eu vou correr mais um pouco Mas chegar aqui eu canso de novo E talvez o para lá Nem seja o lugar que Deus quer que eu vá De repente é para lá Mas eu tô vindo para cá porque Talvez está todo mundo indo junto E a gente acaba andando em bando E Deus é um Deus que dá direção Deus é um Deus, a Bíblia nos diz, cara, tá tudo na Bíblia Que a minha vontade é boa, agradável e perfeita Mas eu não quero ouvir Deus, como é que eu vou saber a vontade de Deus para comigo? Então talvez, vou usar Igor de novo, ele tá na minha frente aqui, vai servir de cobaia Igor e Larreni, para você não ficar sozinho Eles são minhas referências, eles são crentes demais, meu líder disse e tal, tá indo para lá o que, que eu vou fazer? Eu vou para lá também, mas eu nem sei se foi isso que Deus me pediu. Sabe qual é, cara? Eu nem sei se foi isso que Deus sonhou para mim. Ah, mas fulano tá indo, e por que que eu devo ir? Ah, mas fulano tem, e por que que eu devo ter? Sabe, gente, a gente acaba entrando em lugares obscuros da nossa vida pelo simples fato de... Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, o que o Senhor tem para fazer na minha vida hoje? Mateus 6, como vou orar, Senhor? Quando orares, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Seu nome. Venha a nós, o nosso reino. E seja feita a Sua vontade, Jesus. Aqui na terra, como é no céu, Pai. Cumpra a Sua vontade em nós, Jesus. E a gente começa a ser direcionado, a gente começa a entender da parte de Deus. E a gente começa a ter uma vida de acordo e pautada naquilo que Jesus tem pra gente. Ah, mas você tá, tá sendo pesado? Não, cara. É o Evangelho e o Evangelho é de amor. Talvez está sendo pesado para você, porque você ainda não está com os olhos na cruz. Mas só que a cruz não é só pra mim. A cruz não é só pro Igor. A cruz não é só pra Maiara, pro Venâncio, pro Diogo. Não, a cruz é para todos nós cara tá disponível nós temos acesso cara e mediante a tudo isso por que que eu falo isso eu insisto em falar isso porque eu sei que só isso pode te libertar cara porque foi isso que me libertou é o acesso diretamente a Jesus eu e ele entrando no meu quarto fechando a minha porta e pai que o Senhor quer falar comigo hoje E não há problema nenhum em impedir Pai, eu estou precisando disso, disso Eu não tenho dinheiro para pagar tal conta O Senhor pode me dar? Aí a gente olha para a Bíblia e sabe o que Jesus fala? Vocês estão se preocupando por quê? Olha as aves do céu Olha as flores do campo O que, que elas fazem, cara? Elas têm tudo o que precisa Por que, que há preocupação? Então em nome de Jesus, cara Lance suas ansiedades, suas preocupações em Cristo Jesus Experimente a liberdade que você tem. Talvez você está preso tendo uma liberdade. De repente você está dentro de uma cela com uma chave do cadeado na mão e o cadeado está trancado. E você não sabe como sair da cela. Porque você não sabe para que a chave serve. Então quando a gente tem esse entendimento, cara, eu tenho livre acesso de pegar a minha chave e no cadeado abrir. Eu sou livre. Vou falar que três chaves para Jesus. <risos> e Jesus me chamou para fazer tudo isso para a gente viver a vida eterna. Existe uma vida eterna, amém? Isso aqui é só o começo. Isso aqui é um é um mundo que vai passar. Isso aqui tudo é transitório, pô. A gente não vai viver de, de ah isso aqui. Ah, conquistei, trabalhei, estudei, trabalhei, conquistei o carro dos meus sonhos. Vai passar. Conseguir me formar, não, 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 doutorado, não, não. vai passar. Estudem, gente, alcancem esses lugares porque é para a glória de Deus. É preciso, cara. Mas o que eu estou falando é, isso vai passar. E Jesus já sabendo, né, onipresente, onisciente, onipotente, toda a sabedoria do mundo dele, ele sabia que isso iria passar e por isso mandou Jesus para morrer por você, encobrir seus pecados, você acessar Jesus, ter a vida eterna e reinar com Ele. Só que a Bíblia nos ensina que nossas obras serão provadas 1 Coríntios, capítulo 3, verso do 11 ao 15 Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto Que é Jesus Cristo Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz Pois será revelada pelo fogo Que provará a qualidade da obra de cada um Se o que alguém construiu permanecer Esse receberá recompensa Se o que alguém construiu se queimar Esse sofrerá prejuízo Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo, eu acho. Então nossas obras serão provadas por Deus. Então tudo que a gente faz, foi um leve panorama, eu acho, trazendo um melhor entendimento. Jesus pecou, Jesus veio, vida eterna e na vida eterna existirá recompensas e eu vou reinar com Jesus? Não sei. Você vai? Eu sei o que eu vou. <risos> Mas mediante das suas obras Que não é a obra que te salva É a cruz, é o sacrifício de Jesus Mas suas obras serão provadas E não adianta você fazer coisas boas Com uma motivação errada Não adianta você dar comida Para quem necessita Com um coração errado Sabe o que vai acontecer? Vai ser queimado Você está se sacrificando à toa No bom sentido Então cara Precisamos nós estar tá? sempre com o coração em Deus Ah, mas como é que eu faço isso tudo? Estando no conselho do Senhor O salmista pergunta a Deus como é que eu vou fazer Para não pecar tal Como é que eu já Guardei a sua palavra em meu coração Para não pecar contra ti Então a palavra nos dá respaldo para todas essas coisas Amém, gente? E mediante as nossas obras, tudo isso eu adoro Mateus 5, versículo 3 se tiver como botar aqui eu falei que a gente ia ler muita Bíblia hoje mas isso é bom que quando a palavra entra a palavra nos liberta <risos> coloca aqui Mateus 5, 3 por favor para todos nós lermos amém não tem Mateus 5, 3, eu leio tem sim bem-aventurados os pobres em espírito pois dele é o reino dos céus gente, o que é pobre em espírito? uma pessoa que não tem nada? não, pô é uma pessoa que entende porque sem Jesus ela não tem nada, é uma pessoa que, eu sou pobre Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua glória, eu preciso do seu abraço, eu preciso de quem o Senhor é, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não vou para lugar nenhum, sem o Senhor eu posso até começar, mas uma hora eu vou cair, uma hora eu vou falhar sem o Senhor eu não vou conseguir suprir minhas expectativas, sem o Senhor eu posso até tentar algumas coisas para me saciar, mas isso não vai matar minha fome, isso não vai matar minha sede, isso que é ser pobre de espírito, cara, é reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com uma pessoa que não tem nada. Ah, o cara, o morador de rua, o mendigo, aquele que não tem Jesus, ele é pobre de espírito. Não, pelo contrário, ser pobre de espírito são as pessoas que têm Jesus, mas reconhecem que sem Jesus elas não conseguem e não são nada. Isso é muito forte, mano. Só Deus sabe como é que eu passei meu dia. Minha esposa foi trabalhar e eu fiquei em casa preparando essa palavra, foi até bom, porque... Não sei se eu ria, se eu chorava, se eu pulava E o louvor tá tocando E também O ambiente sendo gerado Isso foi se transformando dentro de mim E eu creio que da mesma maneira Isso tá sendo gerado dentro de você agora Ah, Jesus Então Jesus faz isso tudo, cara É para que também a gente anuncie A vinda de Jesus Encerrando agora é para que a gente não viva de qualquer maneira Existe um propósito Se você quer ficar sentado só aí Ouvindo uma boa palavra E ter alcance em alguns lugares Amém, cara Mas existe algo muito mais legal do que isso Que é sair por aí Espalhando as boas novas É dar um testemunho de vida e ver as pessoas sendo transformadas através daquilo que você vive, não porque você é bom, mas porque o Senhor está com você, porque ao mesmo tempo você se fez pobre de espírito, você reconheceu a soberania de Deus, João 1,21, João diz, eu sou a voz do que clama no deserto, Jesus não João não fala, eu sou a voz que clama, ele não fala, eu sou a voz do que clama, se ele é a voz de alguém, é por quem é esse alguém? quem é esse alguém que estava clamando dentro de João, naquele deserto, ei prepare um caminho para mim, ei faça um caminho reto para mim, será que você pode me entender, será que você sabe de quem é essa voz que está clamando dentro de você, te chamando, ei Arthur, ei Bruno, ei Letícia, prepare um caminho reto para mim, Eu sou a voz do que clama no deserto, isso é muito poderoso, para você ser alguém que clama e espalha isso por aí, talvez você tenha que estar com o microfone em mãos, não pô, João não tinha isso aqui irmão, João não tinha um casaco maneiro pô, de moletom, tênis bacana, não tinha irmão, João se vestia de, de linho, de pano de saco eu acho, se eu não me engano, a comida de João era gafanhoto e mel silvestre, a gente sai daqui, almoça no Verdana, janta no roncelinho, glória a Deus por isso, porque Jesus é bom, pô. Mas você entende que João não tinha nada, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo, porque ele entendeu o propósito de vida. Ele entendeu para que ele foi chamado, meu irmão. Não há coisa melhor do que andar com Jesus, não, cara. Em Gênesis capítulo 5, a Bíblia nos relata que... Andou Enoque com Deus, 300 anos. Às vezes a gente fala 375 porque a gente tem uma má interpretação e não lê a Bíblia direito. Porque a Bíblia diz que aos 65 anos de idade Enoque gerou o filho dele, que eu esqueci o nome. Mas é um nome estranho, porque a genealogia é estranha, né? É... E depois disso a Bíblia fala: E andou Enoque com Deus mais 300 anos. Então peraí, mano, eu fico me pensando, a Bíblia não diz isso, gente calma, mas eu fico pensando, porque eu gosto de entrar na história, mano, será que os 65 anos de Enoque, Enoque não estava andando com Deus, e a partir dos 65 anos ele andou com Deus? Pode ser, né? Talvez você não tenha andado com Deus até hoje, mas quem sabe a partir de hoje você comece a andar com Deus? Talvez você até já é crente, irmão, mas não anda com Deus, pô. Por que que quer ser desviado? Sair daqui e... Usar drogas, sei lá, se relacionar com outras pessoas Não, ser desviado é viver dentro da igreja E talvez não viver o propósito que Deus tem pra você Isso Isso é ser desviado pô. E pra fechar, o louvor tá aqui Pode vir gente, desculpa Vem Fica aqui comigo Eu quero falar de Felipe Quem foi Felipe? Felipe em Samaria, em Atos capítulo 8, não precisa botar não pra gente não perder tempo, deixa então, amém Atos capítulo 8, essa mídia, gente vamos bater palma para essa mídia que é top demais Quem foi Felipe? Atos capítulo 8? Vamos lá, a Bíblia tá dizendo O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuco etíope um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace rainha dos etíopes esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para sua casa sentado em uma carruagem lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe olha aqui Filipe escutando o Espírito aproxime-se dessa carruagem e acompanha então Felipe correu para a carruagem, ouvindo o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e assentar-se. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura e ele foi levado como uma ovelha, para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o Eunuco perguntou a Felipe diga-me por favor de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Se a gente ler um pouco antes, ainda no capítulo 8, a gente vê que Felipe, dentre as outras pessoas que estavam com ele, se destacou, podemos dizer assim, né? E fez, e fez muitos milagres em Samaria. Então eu imagino, cara, Felipe aqui pregando e os braços crescendo, o nego cuspindo o câncer, um monte de coisa acontecendo, e o mi maior milagre, novos começos, pessoas encontrando a vida eterna, nego se convertendo. Aí, aí Deus fala pra ele: Felipe, saia daí, do epicentro do evangelho, e vá para um deserto pregar para uma única pessoa. O que é que Felipe faz? Ele sai da onde ele estava, de um lugar onde todos viam ele e se escondeu no deserto para falar para apenas uma pessoa. O que que a gente pode aprender aqui? Quem não fala para um, nunca vai falar para um milhão. Se você não se dedica a falar para um, você nunca vai falar para mil. Ah Jesus, obrigado por isso, pai. você nunca vai falar pra mim, e eu vejo cara um homem numa carruagem, e a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus falou com ele, Felipe corre até lá, e eu imagino Felipe correndo, cheio de fogo nos olhos, eu vou falar de Jesus pra esse cara, eu vou explicar sobre Jesus pra esse cara, irmão, ele tava no deserto e ele correu atrás de uma carruagem, ele estava a pé, ele fez um esforço danado pra pregar pra alguém a gente tem tanto livre acesso para pregar na internet pregar no trabalho dentro da sua casa mas a gente se priva por isso porque uma natureza adâmica ainda fala alto dentro da gente mas em nome de Jesus, essa é uma noite que isso vai ser quebrado e nós vamos começar a nos posicionar numa natureza divina, de santidade, uma natureza que aonde a gente fala no nome do Senhor, as pessoas são curadas, os cegos enxergam, os surdos ouvem. Aleluia! Você pode ficar de pé no seu lugar, irmão. Seja para mil Seja para um, nós iremos pregar o Evangelho e viver tudo para a glória de Deus.